0: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del ayer de hoy. Yo soy Oriana.
1: Yo Nicolás.
2: Yo soy Laura.
1: Yo
3: Felipe.
2: Y yo soy María Fátima. Y en este nuevo episodio les hablaremos de un tema bastante interesante y muy poco hablado a lo largo del tiempo. Así es, hoy les hablaremos sobre la literatura colonial
4: y toda la información y datos que la conforman.
1: Bueno, ya sabiendo todo esto,
3: empecemos. Bueno, yo creo que podemos empezar con el contexto histórico como su nombre dice, ya podemos tener el contexto de todo este tema.
0: Me parece.
1: Bueno, la literatura colonial es aquella que tuvo lugar en América mientras las potencias europeas mantenían el control político y administrativo. A partir del siglo XVI, España desarrolló en América un proyecto simultáneo de conquista, poblamiento y organización institucional. Este periodo se conoce como la colonia. Este periodo histórico comprendió entre los siglos XVI y siglos XIX.
2: ¿Y cómo era la economía en estas ciudades coloniales?
1: La economía de las ciudades coloniales se basó en la agricultura, el comercio, la manufactura, la ganadería, la minería y la tejería. Los españoles se trasladaron a América con el fin de quedarse, fundar familias, fundar ciudades, trabajar la tierra, comercializar, legislar y gobernar.
4: ¿Con qué base se inició esta expansión? Para responder tu pregunta Oriana, las tres de las bases ideológicas y políticas con que se inició la expansión española en América. Primero. La existencia de un ejército organizado para las nuevas conquistas heroicas en nombre del cristianismo. 2. La nueva identidad nacional. 3. La ambición expansiva. Ahora vamos a abarcar los temas que se trataban en la literatura, en los tiempos de las colonias.
2: Claro, debemos hablar principalmente de las crónicas urbanas o coloquialmente conocido, la vida en las ciudades.
1: Bueno, poniéndonos en contexto, las crónicas urbanas dieron un gran giro pues cambió su objetivo por buscar representar la vida y las costumbres de la nueva sociedad americana. Específicamente, de las primeras ciudades que se fueron formando con la llegada de los españoles.
4: Muy cierto, pero vamos a puntualizar qué es una crónica urbana. Para sintetizar los conceptos, las crónicas urbanas son una narrativa que presenta una descripción de los lugares citadinos, en este caso de la Nueva América. No hay que
0: olvidarnos de otro tema muy tratado, la historia donde se narraban todos los hechos de la
4: sociedad. La literatura de esta época fue protagonizada por innumerables personajes históricos que marcaron en la tradición, cultura y narrativa de estos tiempos.
2: Bueno, entrando a la parte de cuáles fueron estas obras y las personas que crearon estas. Todos ellos fueron crónicos. Sí, todos fueron crónicos. Empezaré pues diciéndoles quiénes fueron estos autores. Claramente son más de 10.
1: Sí, pero para no extendernos mucho, solo hablarles de los más importantes.
2: Obvio. en aquella época fueron Hernán Cortés y Bernal Díaz, todos estos cronistas, el primer modelo literario de creación de la imagen heroica del conquistador español. ¿Y cuál era el otro? Bernal Díaz. Él escribió la crónica Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Esta obra la comenzó a escribir con más de 84 años, siendo la única obra popularmente atribuida a él. En este libro se describen personajes españoles, mexicas, tlaxquetas, mayas, plateólico texocano y claramente la situación en aquella época.
1: Interesante.
3: Bueno, al hablar de crónicas, se hace generalmente a un género narrativo doble, en parte literario y en parte periodístico, ya que éste no posee la libertad de imaginación, pero puede abarcar hechos y personajes reales, verídicos y que se pueden comprobar. Es decir, como decía García Márquez, la crónica es un cuento que es verdad. Puedo decir que la crónica lleva un orden, un tiempo cron cronológico y están relacionadas con hechos ordenados según el momento histórico, como diarios íntimos, íntimos o reportajes. Hay varios tipos de crónicas, como por ejemplo, periodísticas, deportivas, políticas, de sociedad, de viajes literarias e históricas.
1: ¿Cuáles son las características de la crónica?
3: Bueno, entre las características de la crónica tenemos que es de carácter público, hay un orden cronológico de los acontecimientos, el narrador es un testigo presencial, Utiliza un lenguaje directo, sencillo y personal. La crónica busca recrear el momento en que se produjo un suceso y contiene una interpretación o juicio de valor. En una crónica no debe faltar un título, un cuerpo y una conclusión. La crónica está hecha por naturaleza para el disfrute de la literatura, de la palabra, del lenguaje y de los hechos. El cronista puede utilizar el lenguaje metafórico como la ironía, la hipérbole y la paradoja.
0: Las características de la cultura prehispánica principalmente son Exalta el papel de los conquistadores, los gobernadores y los reyes mediante textos de carácter histórico
4: ¿Cuáles son los textos más reconocidos?
0: El carnero, el desierto prodigioso y prodigio del desierto, Elegías de varones ilustres de indias Y la vida de las ciudades
1: ¿Cómo era la estructura de las casas?
0: La mayoría de viviendas eran de estructura plana con fachadas lisas y sin atractivos Los materiales más usados eran el adoble y la paja esta es otra característica, la historia de los aborígenes y sus costumbres.
2: ¿Qué es aborigen?
0: Aborigen se refiere a aquel grupo de expresiones literarias de los pueblos indígenas antes de la colonización de América y que expresan el sentir más profundo de estas culturas. Otra característica son las reflexiones de tipo religioso.
1: Y bueno, esto es todo para el episodio de hoy. Espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba de hoy todos los domingos a las 7 de la noche tenemos un nuevo episodio.
2: Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima en un nuevo capítulo de El Ayerdero. ¡Chao!